0: Lleva canería, este tal, en el campo, disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: El Corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, entendible. Es decir, de la forma como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela... Del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos de nuevo en otro episodio
0: del podcast que soñó Manuela Sáez. Para ver si hablábamos de ella. Pero, oye, Manuela, no creemos, no como dice la Gaceta Hípica.
1: Todavía no, Manuela. O sea, todavía no. Mejor hablamos nunca, porque si te digo que habló el martes, tienes esperanzas. <risa>
0: Entonces claro que sí, mi gente, aquí estamos de nuevo vacilando y coreando en esta nueva edición del Corito Histórico en donde seguimos con nuestra serie de personajes que son realmente como tú y como
1: yo, Los Civiles. Háblale ahí Javier. Así es, así es, así es. Pero antes de ir con Los Civiles hay unos saluditos. Voy a empezar yo con un saludito ahí. Un sal bueno, esto no más que un saludito, un saludo lacroso porque es al pana Rafael Morles, un pana que siempre Hablale. está pendiente cada episodio de nosotros, que siempre nos manda saludos, tanto a mí como a Drupiniel, que que estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, y entonces, bueno, el Daniel Lara, Dropiniel nos permite estar aquí, y, y bueno, este pana consume todos sus contenidos y nos manda saludos, tanto a mí como a Drupiniel. Diste algo tú ahora, Dorian.
0: Sí mismo, bueno, saludos a ese panita, Rafael Morles, que siempre deja su saludo por ahí, y también tengo... Eh, un saludo de la señora Gris Ferrer desde Orlando, Florida, Manao. Mira lo que nos dice ella, que siempre desayuna los domingos con su hija y su nieta y vacilan y coran escuchando el Corito Histórico. Ah, que ella es una actividad ah.
1: familiar que tiene los domingos en la mañana. Coño, ¿cómo tiene que ser? O sea, me siento orgulloso de eso que la que se escuche el currito en familia, desayunando, ¿cómo tiene que ser? Porque le, la ciudad es importante. Desayunen, panas. Porque si no desayunan, pues sí, no. terminan, bueno, con, teniendo una visión de la historia chimba como la de los tíos profesores que tuvieron clase en el bachillerato. Pero entonces, Exactamente, ¿de qué vamos hoy, Dorian Márquez? Bueno,
0: también antes de contarle de qué vamos hoy, recuerden que estamos ahí en todas las plataformas digitales con el Corito Histórico y también el Corito Histórico- bajo en Instagram. Fíjate, Manao, eh, ¿qué traemos hoy en nuestra serie de civiles? Traemos a un civil que cuando lo antes de empezarlo a estudiar, antes de empezarlo a investigar, yo decía, bueno, yo conozco como que un par de cositas, una sola cosa sobre este tipo no sé si tiene cosas interesantes. Y después que me empiezo a meter en su vida. Digo, Uy, pero tú un tipazo. Es un prócer que
1: conocemos. Porque hay un montón de liceos en todo el país con su nombre. Pero el principal es ese que para nosotros los guaireños. Es un símbolo que es el fermintor. ¿Por qué? Porque nosotros los guaireños. Cuando bajamos cuando tenemos que ir a Caracas. Para devolvernos a nuestra, a nuestra patria chica. Tenemos que pararnos en el silencio donde está la parada. Y ahí en el silencio. En la parada está en todo el frente del mítico liceo. Bolivariano actual, conocido como Fermín Toro, que es este proceso que vamos a estudiar hoy. ¿Y por qué razón Fermín pero Toro? Tú sabes que,
0: no, que tú sabes que Fermín Toro es interesante también porque siempre estos liceos, bueno, a veces por lo menos el de Caracas es, es mítico, tiene su historia y su cosa, pero por ejemplo, en, en Carúpano, de donde yo soy, el Fermín Toro era apodado el Fermín Choro. <risa> Entonces era como, coño, un irrespeto para el Fermín Toro, que es un tipazo. Entonces, coño, ¿pero quién será Fermín Toro? Que hay unos liceos por ahí también, Chimo, con su nombre. Vamos, vamos, que es un
1: tipazo de verdad. Sí, porque este tipo Fermín Toro es reconocido. O sea, tú cualquier que hablas por ahí te va a decir lo primero, que es que el pana era un polímata. Eso quiere decir... Que ¿Qué es un polímata? Un tipo que sabe muchas cosas... Y eso está de forma como por decir, no es un, de goberna, es un tipo que de verdad sabe de todo... Es decir, es algo así como tú, Dorian... Creo que sabe toda la ¿Qué
0: tal? Ah, bueno, 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 gracias, vale... Está bueno... Un polímata y moderno entonces... Pero Fermín Toro es un carajo que, que... Esto, bueno, sabía cosas... Pero es interesante... La manera en la que Fermín Toro sabía cosas... Porque ahí tenemos, por ejemplo... A Jorge Germán que ya hablamos de él... Que el tipo... Fue a la universidad, estudió un montón de cosas y José María Vargas estudió el cuádruple de cosas. Pero Fermín Toro está interesante. Exacto. Sí,
1: porque o sea, Fermín Toro, primero es que el, el tipo nace en, en el Valle, eso cerca de Caracas, o sea, porque en ese tiempo lo que era la parroquia del Valle no se considera parte de Caracas. Pero por las cuestiones de la guerra, o sea, nació en 1906, la guerra empezó en 1910, 1911. Por esas cuestiones de la guerra, toda la cuestión de que no habían escuelas, todo estaba paralizado porque estábamos en guerra. Él, sus primeras letras, las empieza a recibir una vez que se muda del valle hacia allá la Caracas Real, o sea, al centro de Caracas, porque él se muda al caso de un pariente. Un pariente que era nada más y nada menos que el famoso Marqués del Toro. Francisco Rodríguez del Toro, tenía su casa, la Quinta Quintanauco, y allí bueno, llevaron al muchacho. imagínate tú. Exactamente. Entonces, allí el carajo va aprendiendo.
0: Está, está, o sea, está, él estaba uno como bien relacionado a nivel familiar, ¿no? O sea, nace sí, es, claro. una familia que está por ahí, nace fuera de Caracas, tienen como unas haciendas, pero eran como primos ahí de la gente del Marqués del
1: Toro, imagínate tú. Sí, del Marqués del Toro, de Maritensa del Toro y Alaisa, eh, esposa parecida de Bolívar, de Fernando Rodríguez del Toro, el otro buen amigo de Bolívar. O sea, toda esa gente estaba emparentada con Fermín. Y entonces Fermín, el orman de Quintanauco y si bien no tenía como maestros para en una escuela y nada de eso, él se pone a aprender por su cuenta, se pone a leer toda la biblioteca de Marqués, y todo lo va aprendiendo por su cuenta. Si no fue no fue a la universidad porque no había manera. No fue a un colegio importante porque tampoco también estaban clausurados. Y claro, como también tenía su apoyo familiar por, por el dinero de su familia, él aprovechó todo eso al máximo para no ser un inútil. Es decir, aprovechó eso para servir para algo de verdad.
0: Qué bueno esto, porque fíjate, y esto es una cosa que me gusta mucho de Fermín Toro, y por eso es que decía, mira, de qué manera él lo aprendió. Porque ajá, en principio fue un tipo autodidacta. Pero ¿por qué fue autodidacta? Porque él nace en el año 1806 y ya en 1810 empiezan los peos en este país. En 1811 ahí arranca todo el tema el tema de, de la guerra y él va, cuando se va a causas de la guerra, a casa del Marqués del Toro, él tiene apenas 10 años. Entonces, sí. a esos 10 años él empieza, es como que, mira, estamos en plena guerra, mano, aquí no puedes salir, la universidad está cerrada, no puedes hacer nada. Entonces, él podía haberse quedado, hacerse el huevón, rascándose la bola ahí, que sí, bueno, no va a hacer nada y tal, grabando el TikTok de la época, no sé cómo sería el TikTok de la época, <risa> pero él se dedicó fue a estudiar y que vamos a leer estas cosas, ¿vale? Vamos sí, a Sí, o sea,
1: mira, te lo comparo de una manera. Ese es un pana que el horror no le permitió ganar su conocimiento. Es decir, yo lo veo a él, como a todos esos panas que se graduaron entre el año 2016 y 2019, que es en la UCB, en la Simón, en Luz. Es decir, mientras estaba la guerra, esa, ese horror de la guerra que fueron esos años, la represión, muertos cada día, la URA nacional jodiendo, hubo gente que se graduó en ese periodo, en plena represión. Yo eso lo admiro porque yo pienso que en esas mismas condiciones, si me hubiese tocado estudiar en la universidad en esos años, yo habría desertado fácilmente. O sea, yo, yo sí lo digo, o sea, yo habría desertado porque la pinga, yo esas condiciones no jodan. Tiraba la toalla. Claro. Y muchos chamos que le echaron bolas y ahora tú los ves que están, que están fuera del país y, y coño y fraudos lo lograron, pues. Sí, Todo fue algo buena. así.
0: Es una muy buena, sí, es una muy buena comparación porque de verdad es que había estallado la guerra. Caracas estaba en un solo tira de que si estoy con los realistas, me tomó este, me tomó Bolívar, tomó el otro. Todo eso ocurría ahí, y él estaba instruyéndose y aprendiendo un montón de
1: cosas. Sí, y ya después, cuando la guerra terminó. O sea, ya, con todo su arsenal de conocimientos, el, el carajo fue capaz de entrar en el año 1928 como funcionario en el Departamento de Hacienda. Es decir, en lo que era el senado de entonces. El carajo demostró que él sabía leer, que sabía escribir, que tiene conocimientos de leyes, de... ...de hacienda, de aduanas... ...y le dieron su cargo en el cine de entonces... A, ...a fuerza de conocimiento... O sea, ...sin usar palanca, sin usar una rosca... ...sin un amigo, de un amigo, nada de eso... ...el carajo entró en el senado de entonces... ...a trabajar... ...porque sabía,
0: porque él sabía... ...o sea, el Fermín Toro es un tipo de esto... ...que tú te pudiste haber encontrado en cualquier momento... ...por
1: ahí en, en Madrid... ...claro, porque el carajo lo mandaron a la guaira a trabajar... ...es decir, si Fermín Toro hubiese vivido en la guaira... ...del año 2013 al 2019... ...capaz nos encontrábamos en el Light Garden... ...en el Latin Quarter... Vacilábamos ahí en los chinos, no sé, o sea, era ese pana que, que no se había encontrado porque todos estamos relacionados por las cuestiones de, del oficio. Sí,
0: mira, pero en este año 1828, Javier. Él, él prácticamente cumple el sueño de cualquier caraqueño de la época, Así ¿Ah, porque en este año él consigue trabajo acá en el departamento de hacienda y además se casa con su prima.
1: Ya va, de vana.
0: Ajá, bueno, como, como cualquier caraqueño
1: que Chamo, pero... se. Puede ser caraqueño en los años 1828. Chamo, pero. Estás viendo, no es un invento mío, los bichos son los margariteños de entonces los caraqueños, coño de la madre.
0: Bueno, se casa con su prima, María de las Mercedes, Tobar y Rodríguez. Sí, Hilton.
1: era su prima, no había forma de, de decir, no, oh, es una prima lejana, no, coño Tobar, estás comiendo carne de prima, coño, <ríe> para de leche y carne de prima, hijo no sé, de diablo, háblales.
0: Bueno, Ferbindoro tenía su sangre ahí de mantuano, caraqueño y tal, así que ahí cumplió con su... Con su destino y su sueño, ¿vale? Porque ese, en ese año consiguió trabajo y también consiguió el amor y, y confirmar el amor de su prima ante los ojos de Dios.
1: Ok, ok. Pero ojo, <risa> si bien las aduanas eran un, un beta bien de pinga para él, él no tardó en entrar en política porque él, decía, él sabía que era un avanzado, entonces dijo, no, vamos a volver para Caracas después de estar en las aduanas. Y entonces el carajo cuadró entrar como diputado al Congreso entró por diputado eh, por Caracas y ojo está este congreso que es bastante antibolivariano posterior a la muerte del Libertador y él fue uno de los pocos o sea él, Vargas que bueno, él fue capaz de defender la memoria del Libertador en sus discursos diciendo, siendo capaz de pedir que se repatieran los restos del Libertador, es decir con dos bolas dijo no, no, no ustedes tienen que respetar al Libertador porque a pesar de todo lo que ustedes digan Sí, todas las rivalidades, que era un militar. Miren, ese tipo hizo todo lo posible para que tengamos una república. Y por lo menos le debemos eso. Debemos que ese hombre repose por lo menos en la ciudad que lo llevó a nacer. Carajo, con dos bolas dijo eso ante un congreso opuesto al libertador. Y paso. Y
0: es, y es interesante porque de los, los civiles que hemos hablado hasta este momento con Fermín Toro. Muy bolivarianos,
1: ¿vale? Sí, Fermín Toro, Vargas. Muy
0: defensores de la civilidad. Pero muy bolivarianos también.
1: Claro, porque por muchos errores que ha tenido Bolívar, uno como civil tiene que ver que es como el padre de las formas republicanas. Es decir, esa cosa que hizo con Vargas de llamarlo para reformar la universidad, lo que hizo con Rocio y de ponerlo en un cargo un cargo como civil que se merecía. O sea, pudiera haber escogido a cualquier militar, pero el dijo: No, Rocio, porque tengo es un tipo de leyes, venga a ser conmigo para hacer patria. Porque sí, nosotros podemos como militares hacer muchas cosas, pero para gobernar, como que hace falta también tener un respaldo civil. Hay que tener leyes, hay que ponerle son las que hacen que las cosas funcionen. Y Fermín Toro como que vio eso también y se puso a defender a Bolívar de esa manera porque era como la cuestión razonable frente a la locura de algunos opositores. Pero también él pasa ya en el año 1837 se pone a escribir muchísimo. Empieza a escribir en cualquier periódico sobre literatura, política, y a su vez se ponía a clase en colegios si sí, empezaba como a resguardar su conocimiento propio era un tipo que hacía lo que lo mismo que valga, que compartía su inteligencia Eso también es loable
0: eh, 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 esto me, me llamó mucho la atención su, su carrera escribiendo para los periódicos porque eh, por ahí vi que él escribía en un periódico llamado El Liberal, él escribía allí sus artículos y a veces lo hacía con su nombre, y otras veces lo hacía con un seudónimo, que a mí me gustó mucho. Yo no sé si él lo usaba para eso, pero yo quiero que a mí me llamen así ahora, cuando yo diga cosas o cosas. Porque él se hacía llamar jococías. <risa> no puede ser. Entonces... Digamos que acá está bueno. Sí, jo, eh, está buenísimo. Entonces, cuando yo diga cosas o cosas, yo voy a hacer jocosías <risa> En honor a Fermín Toro, obviamente. Yo no sé si es el que le escribía cosas jocosas, pero altísimo nombre, Chamo, pero, Igual que su otro nombre era Emiro Castro.
1: Bueno, pero ese pana tenía más apodos que el DJ 13 Tony Armas.
0: <risa> Así mismo, que un varón rojo babalón. <risa> era, era el DJ 13 antes. Sí,
1: era. era el primer el DJ 13 del siglo XIX. Pero, entonces, a la vez que hacía esto, él llama la atención de un hombre llamado Alejo Fortique, Alejo Fortique es un pionero de las relaciones diplomáticas venezolanas, el cual en el año 1939 lo mandan a ser embajador en Londres, y él llama como parte de su equipo a Fermín Toro, Fermín Toro aprovecha ese chance a sus maletas y se va para la capital británica aquí sigue aprendiendo cosas y empieza también a escribir, empieza a escribir una novela que fue publicando poco a poco cuando volvió al país en el año 1941 tengo entendido, ¿no?
0: Sí, eh, es la primera novela de venezolana incluso, la primera ah, novela, sí. él estrenó el género acá en Venezuela con Los Mártires esto fue publicado eh, en un periódico que sale, porque tú sabes que él empezó a dar clases también en un momento porque aquí hubo un grupo de intelectuales que se le ocurrió fundar como una academia que llamaron el Liceo Venezolano, que ni de cerca era de una mina de embarazo adolescente. Era un sitio <risa> para enseñar música, dibujo y literatura.
1: Ah, coño.
0: Claro, uno pudiera creer que también
1: es para, para llamarse Para Sí, <risa> sí, maestro, sí. Tres, mira, 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 ese marico. Mira, este lo dieron mando al al otro del baño. Ay, papá. Sí.
0: <risa> no. Pero no, pues era, era una academia para enseñar estas cosas y Fermín Toro formó parte de esto y ellos también sacaron un periódico y en este periódico fue donde él comenzó a publicar su novela Los Mártires.
1: Mm, ¿no? Ya, oye, qué bien no sé. esa... Es un
0: intelectual, un intelectual, un tipo que así que se ha desplazado en áreas en hasta este momento, como el área de la hacienda, porque él empezó, se debutó allí desde, desde después...
1: Debutó en la pues, hacienda, pasó después, a la política, sí. después a la, a la vaina diplomática, además a la docencia, literatura, mano y no, y ahí no terminó porque en el año 1942, digamos que es uno de los grandes años del tío, porque aquí el carajo lo mandan otra vez al Ministerio de Hacienda como oficial mayor del Ministerio y a su vez, este año es cuando se decide la expatriación de la de los restos del Libertador y él preside la comisión que, tra que honró al Libertador pues de los que dio discursos hizo cuestiones es decir el Carajo finalmente consumó la obra que venía defendiendo desde hacía 10 años antes cuando estaba en el Congreso defendiendo al a Bolívar es decir el Carajo sí. dijo hay que estar Libertador y ahí estaba 10 años después presidiendo la comisión que lo trajo
0: compartiendo con tipos con como Vargas y Urdaneta que también uh -huh. estuvieron presentes allí recibiendo los restos de Bolívar y bueno ahí estaba también Fermín Toro que era um, muchísimo más joven que ellos, pero bueno, que por su intelecto y por su carrera y por la honestidad también, yo era un carajo que sabía mucho, ya estaba montado en esas esferas, eh, por todas las cosas que sabía y cómo se desplazaba básicamente.
1: Claro, claro. Él
0: también lo llaman a, a resolver en 1844 unos problemas limítrofes con, con Colombia, que habían sí. ahí, todavía habían esos problemitos, entonces él va para allá y ahí también, bueno, si nos fijamos, eh, se maneja en el área diplomática, pues porque ya tenía también esta, esta práctica como secretario de Alejo Fortique.
1: Sí, el carajo estuvo entre, como diplomático entre Francia, España e Inglaterra, incluso. Si bien los que más negociaron el reconocimiento de Venezuela como estado independiente por España fueron precisamente... Carlos Sublet, Alejo Fortique y Rafael Ordoneta, uno de los que como que puso la cuestión del sello a esa cuestión fue Toro, porque, bueno, ya Sublet ya estaba en Venezuela como ya sé de la pobreza, ya estaba como presidente. Pero tanto Alejo Fortique como Rafael Ordoneta fallecieron mientras eso se estaba consumando. O sea, recuerden que como habíamos comentado antes en un episodio, él falleció en París mientras estaban esas reuniones. Y Alejo Fortique falleció poco después. Entonces, el, el segundo... el el siguiente en el escalafón era Fermín Toro, que le tocó como ir ante, ante el reino de España, como a terminar de autentificar ese reconocimiento, es decir, como a ponerle el último suelo que faltaba. Se ocurrió ese con la reina, con los, reyes, con los nobles de allá para hacer todas esas reuniones que hacían falta para terminar ese finiquito.
0: Bueno, y él en ese momento tuvo prácticamente como una gira por ahí por Europa, porque él estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra. Y en todos los lados a donde fue, fue recibido por, bueno, en ese momento, lo, los reyes que gobernaban.
1: Claro. Que es claro. una
0: vaina recha porque estamos en un momento en donde tuve al presidente y que viaja para un lado y lo recibe y que el viceministro de asuntos que a nadie le importa.
1: Exacto, o sea, lo recibía cualquier pendejo ahí. Entonces aquí, a diferencia, él lo recibían los tipos de verdad. Pero a su vez, mientras él hacía todo esto, escribía más cosas. Sacó una obra importantísima para el entendimiento de la Venezuela de entonces que es la llamada Reflexiones sobre la Ley del 10 de Abril de 1834 que todo se publicó en el año 1945 Entonces un ensayo de fremín Toro critica esta ley. ¿Por qué criticaría esta ley? Pues esta ley era conocida como la Ley de Libertad de Contratos o de forma ya más vulgar era llamada Ley de Espera y Quita. Él decía que este instrumento legal que sí, que era un instrumento legal de los más liberales hechos en Venezuela. Si era como el sueño de un liberga factual. Pero para una nación que venía de estar devastada por la guerra larga que tuvo para independizarse con los problemas estructurales que tenía era lejana de la realidad porque esta ley permitía que los involucrados en cosas como préstamos puedan pactar transacciones que según las condiciones que ellos establezcan pues, se pueden hacer efectivas sin que los poderes públicos se inmiscuyan en los tratos es decir lo, lo que pasaba con esta ley era que alguien que tenía unas tierras iba a pedir un préstamo préstamo para la su tierra pues y entonces le pidió un crédito a cualquier particular este particular le pedía a cambio de ese dinero una garantía de cumplimiento por garantía de cumplimiento de su tierra así que si esa persona le va, dar, le va a dar a esa persona a cambio, esa persona tiene que darle su tierra como garantía y si esa persona no le paga a un tiempo determinado esa, esa tierra automáticamente va a pasar a este prestamista es decir, era lo que llamábamos usura pura y dura y esto se prestaba para lo malo porque la usura es una cuestión que se da de muy mala fe o sea, se le, da, le hacen préstamos a gente que, no, que se sabe que no lo puede pagar. Solo con el fin de agarrarse las tierras. Entonces tú le prestabas, por decir algo, 100 dólares a una persona. Y le decías que, mira, para que para yo te los prestes me tienes que dar esos zapatos que cuestan 150 dólares. Y entonces esa persona le daba, le daba los zapatos y, se, y con esos reales no, no lograba reponerlos. Le quitaba los zapatos, le quitaba la tierra, le quitaba todo lo que le diera la gana porque los contratos los, podrían, los podían trampear y no había nadie, o sea, esta gente que caía en estas estafas, no podía abogar ante nadie porque la única forma de abogar era ir a un tribunal mercantil que, como todo en Venezuela, era fácilmente corruptible. Entonces mucha gente fue quedando sin tierras, o sea, muchos campesinos quedaron sin tierras, quedaron en la pobreza, y esto llevó a que, coño, ahí se armó un resentimiento, una cosa grave que fremintoro, Toro, que veía las cosas desde el punto de vista más fiscal, más del hacendado, él decía como que ya va, esto es un problema. Si nosotros sigue, si hay gente que sigue llevando otras personas a la pobreza, mira, esto va a llevar a a unos problemas de sentimiento que van a ir a una guerra. Es decir, el pana estuvo viendo como que eso debe ser la causa de la guerra federal.
0: Sí, básicamente, porque, ¿tú sabes que Esa ley de contratos, sí, bueno, un tema todo liberal. Básicamente era que, mira, el Estado, esto no es peor del Estado a los acuerdos a los que usted haya llegado para cualquier negociación. Pero entonces, el mismo Fermín Toro criticaba, diciendo que, que era lo que estaba ocurriendo incluso, el tema de la usura, diciendo que el resultado de esta ley daba pie a algo que tiene nombre desde tiempos bíblicos, y tiene nombre porque es algo muy malo, que es exactamente la usura.
1: Exactamente, es decir, el carajo.
0: Entonces, bueno, era como que es así, mucha gente quedó sin tierras mucha gente quedó en la calle, con base en este asunto, los tribunales mercantiles no estaban funcionando, y Fermín Toro, bueno, lanza todas estas impresiones diciendo y que, mira, como
1: dijo... Reverón, le va a salir el niño Jesús y le va a echar una broma. Sí, es algo así como, o sea, él decía que mira, hay mucha gente que en nombre de un liberalismo cualquiera está condenando a muchas personas a la pobreza y esto, esto no es liberalismo. Esto es una cosa más de... más de cono madreada. Entonces el pana lo que hizo fue usar argumentos tipo los que planteaba Rocio con el triunfo del triunfo liberal sobre el despotismo. Es decir, que tomaba muchos fundamentos bíblicos y liberales clásicos para de esa forma explicar cómo ese entramado legal era incorrecto, inhumano e incluso hasta contrario a Dios. Porque le decía, mira, la usura es tan mala que sale en la Biblia y la pone como algo terrible. Tú vas a irte e e contra Dios. Bueno, no puedes. Es decir, con eso el carajo se fue como ganándose la conciencia de algunas personas, algunos liberales, entonces que fueron diciéndole como que, coño, sí, esta vaina no es correcta. Hay que tomar en cuenta estos planteamientos. Él, él, y, él, y ojo, él lo hacía siendo del partido de, de la mayoría de la gente que hacía estos contratos de usura porque era del Partido Conservador.
0: Y eso yo te iba a decir, que además esto era una ley que fue promulgada, implementada por su propio bando, por el bando para el que él trabajaba,
1: por verlo así. Exacto, pero él así le dijo, miren... No podemos permitir que esta cosa pase, si ustedes siguen haciendo esto, nos vamos a meter en un peo grave que, que va a arrasar con todos nosotros. Yo
0: me, yo me imagino que desde aquellos años le salió uno por ahí, mira Fermín Toro, suma pero no restes.
1: No, vale, yo no creo, le dijeron. No, es que eso es, esas son cosas de mujeres con zonas grises, pana, eso no es dictadura. No, 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 no. Sí, Toro diciéndole la
0: broma con que hay nada. Pero fíjate, él, él trabaja, él trabaja, él, eh, esto se publica en el 45. Él regresa a Venezuela, porque él está en Europa. Él regresa a Venezuela en el año 1847. Y eh, es nombrado ministro de Hacienda, un tipo que viene haciendo carrera de Hacienda en el gobierno de José Tadeo Monagas. Sí. ¡Pum! Ministro Monagas de Hacienda, porque nombra. él viene desde... Bueno, él, él hizo su deuda ahí. Era un tipo con carrera en la hacienda pública.
1: Sí, entonces lo llamamos a Monagas. Y le dice, no, está bien. Tú tienes el perfil para ser ministro de Hacienda. Llégate y vaina. Mm -hmm. Claro. él poco los pocos años el cargo, se le asumió el cargo en febrero de 1847. Y ya en diciembre había renunciado. Y entonces, después de eso, él se incorpora al Congreso como diputado. En el 1848. Pero ocurre una cosa. y es que el Congreso estaba dominado por el Partido Conservador. Y este... Monagas se había puesto como una alianza con los liberales entonces por esas cuestiones allí el Congreso le trató de hacer un impeachment a Monagas es decir, como destituirlo, que el Congreso tenía facultades para hacerlo es decir, yo sentía que si el presidente se salía del cambio constitucional podía destruirlo la cuestión es que aquí Monagas se volvió loco y lanzó la chavistada que es que ordenó que se adaptara el Congreso de la República por unas turbas armadas de él las cuales entraron al Congreso, golpearon un sentido, mataron gente, cerraron la sesión y, bueno, de esa forma destruyeron el orden constitucional de la República. Es decir, a partir de aquí empezó la tradición del Poder Ejecutivo queriendo aplastar el legislativo sin importarle nada. Este
0: asalto al Congreso fue en donde por ahí, como que le dieron una puñalada a Santos Michelena que lo terminó matando luego.
1: Exactamente, ahí mataron a Santos Michelena y otros más. Por suerte Framintor no estaba allí, o sea, él no vino para esa sesión, tenía cosas muy importantes que hacer y menos mal. Y entonces, nada, quedo, queda vivo y con esa bebida como que mierda, He estado ahí la que me salvé, coño de la madre.
0: Pero fíjate que, que entonces ahí lo que ocurre, ajá, ahí no estaba, hacen el asalto al Congreso eh, y básicamente, así como dijiste, rompen el hilo constitucional... Entonces queda como que, mira, José Tadeo, ¿qué hiciste? O sea, ahí él pasó una tragedia en el Congreso. Hay que buscar manera de que obtengas el reconocimiento de ese Congreso. Y eso cuando sale José Tadeo Bonagas por ahí a llamar a, a los diputados y que no, mira, coño, qué bola esta vaina que pasó, vale. Conchale, qué broma, vale. A los
1: que quedan es los un... va... o sea, no como diciéndoles, mira, pero vente, porque si no vienes, mira, esta gente mía te puede ir a, a buscar. Oh, coño mano veinte que aquí te tengo unas vainitas un maletincito con dinero y vaina. ya como para darle una mujer o sea como para crear su propio posición, su propio congreso que diera una sí que diera una apariencia de democracia que ya no lo era porque después de ahí eso, salieron no, los
0: primeros no, no. Luis Brito los primeros
1: sí, sí salieron los, los Brito los Luis Perra, los superlanos todas esas basuras salieron pero Fermín Toro lo van a llamar. Lo llama Monagas. Y entonces aquí es cuando Fermín Toro da una respuesta que va para la historia como un tipazo serio. Fermín Toro responde a Monagas ante su invitación a incorporarse a ese Congreso falso con lo siguiente. Díganle ustedes al general Monagas que mi cadáver lo llevarán. Pero que Fermín Toro no se prostituye. Con dos ah, bolas, bueno. mucho cerebro y actitud, Fermín Toro dijo, yo no soy un falsero ni un prostibulario. Allá tú con tus Luis Parras. Chao contigo.
0: Ah, Háblales tú, Vale, Fermín Toro Qué tipo tan serio Qué gran ejemplo de lo que Llamamos comúnmente Tanto en el ámbito profesional Como en las
1: calles, la seriedad Exacto, él portaba la seriedad Un tipo con convicciones políticas firmes Con dignidad, con moral y ética Y entonces él dijo eso y se retiró chao la o sea, política porque Si la política va a ser corrupto Que va a ser un tipo serio, decente como yo ahí No chico, chao contigo
0: Exactamente, él decide Mira, chamo, yo no quiero más nada con esto porque esto es una gran sinvergüenzura. Allá hay un poco tipo eh, que ya, bueno, aceptaron todas estas gracias y yo no me presto para esto, yo no soy ningún sinvergüenza. Y decide entonces retirarse allá a sus tierras. Él tenía por ahí unas tierritas, una, unas vaquitas. Uno, unos productos agrícolas y él se retiró a encargarse de todo eso, a estudiar botánica.
1: Exacto, a servir para algo, porque él decía no, la policía no sabemos
0: mal. si la botánica de Tierra de Nadie, que inauguró Vargas en Tierra de Nadie, pero a estudiar botánica. No,
1: no creo, pero entonces se dedicó a hacer cosas más interesantes que perder el tiempo como falsario. Y entonces eh, él no se retiró del todo porque si bien en 1948 él se retira, 10 años después él empieza como a hacer reuniones ahí para terminar de joder a los monagas que están jodiendo demasiado, entonces él de forma seria, sin decirle a nadie como tienen que hacer las cosas en la clandestinidad tomó parte de una conspiración que resultó en lo que se llamó la revolución de marzo de 1858 que es cuando tumban a monagas tú me estás diciendo
0: que Fermín Toro no mandó un comunicado para avisar que él estaba en la clandestinidad y
1: dónde iba a estar Exacto, él no no hizo la Simón Calzadilla o la Juan no Granipad decir, estoy aquí en un tweetcam avisando hoy a las 6 de la tarde del 7 de diciembre de 2019 que me voy a clandestinidad. Esto es en la Plaza Altamira, me quité ya. No, nada de eso. Carajo hizo clandestinidad como era, se metió en una conspiración y gracias a eso tumbaron a Monagas.
0: Así mismo. Él, bueno, se une a lo que llaman la Revolución de Marzo de 1858 con Julián Castro. Y así sí. entra de nuevo a, a, a la vida pública, y la vida política, porque ahí también le toca al final hacerse cargo del llamado protocolo de Urrutia.
1: Ah, sí, porque resulta que hubo un problema, pero cuando tumban a Monagas, Monagas sale corriendo y se refugia en la embajada de Francia en Venezuela. Esto causaba un problema porque todo el mundo tenía ganas a Monagas, porque el tipo había hecho tanto mal que lo que querían era esconetarlo Los sea, ellos decían, no, chico, Monagas ese bicho es tan malo que de, de, de ese estado de maturino no salía nadie más malo que él. Se equivocaba porque él nació no <ríe> Diosdado, pero entonces. y <ríe> eh, que hold my beard. Exacto. <risa> Entonces él estaba ahí refugiado en esa embajada mientras estos tipos querían sacarlo a patadas. Pero esto iba a haber un problema porque tú en una embajada no puedes entrar a sacar a patadas a alguien. Y entonces esto causó unas fricciones con los diplomáticos de Europa que andaban como diciendo, miren, si ustedes llegan a asaltar eso va a ser un problema grave para ustedes. Porque nosotros vamos a mandar barcos, vamos a hacer cosas y miren, ustedes no quieren hacer eso. Entonces el que de entonces era un de Venezuela era un tipo llamado Mueseslao Urrutia, el cual empezó a hacer como una especie de tratado, a fin de reconocer la salida de Monagas para un salvoconducto. Entonces, este fue el llamado protocolo de Urrutia, en el cual, si bien él lo empezó, pues de la hora que empezó a ser el tratado pues Terminó concluyendo Fermín Toro Porque Urrutia renunció Si sí, este, este tratado permitió sí. que, que este monaga Se era el salvoconducto de Venezuela Se fuera a Europa Y todos contentos para evitar joder más al país O sea, para que no hubiese un baño de sangre Una locura que llevara a que Sí, a que se desbordaran las pasiones Eso es lo que logró ahí Tanto Urrutia como Fermín Toro
0: haciendo, echando mano de nuevo de estas habilidades de diplomático que tuvo porque entonces ahora no, si te Correcto. dan cuenta es un carajo que bueno, soy ministro de Hacienda pero soy diputado y me puedo poca desplazarme aquí en el Congreso <coughs> con toda esta gente pero también puedo negociar cualquier cosa eh, de índole diplomático aquí e internacional
1: y pasó este Fermín es, Toro ¿vale? claro, claro, tipo super serio, pero entonces él pasa después de esto a, entra en la llamada Convención Nacional de Valencia. Entonces, esta es una constitución que, lamentablemente, no sirvió de mucho porque fue la constitución que se hizo previa a la Guerra Federal, es decir... No pudo hacer nada para evitar la terrible guerra que le tocó. Y después de que empezó la guerra, a él lo mandaron a Europa a que sirviera como de interlocutor entre Venezuela y los gobiernos explicando lo que está pasando en Venezuela, porque está muriendo gente aquí. O sea, fue como a, a echarle el cuento... Europeo, sí. Fue echarle el cuento de qué estaba pasando, de toda esa locura.
0: Y aquí hubo, aquí hubo también... Algunos bienes que confiscaron el bando insurgente en la Guerra Federal y que eran de, bueno, de ingleses, de franceses, de españoles. Y él fue para allá explica y que mira, chamo, lo que está pasando es esto. ¿Sabes qué? Eso fue en el año 1860 y ese mismo año nuestro Fermín Toro queda viudo. Coño. Sí, ahí se muere la prima, esposa de nuestro Fermín Toro, bueno, que lo acompañó durante todo este tiempo en todas estas aventuras.
1: Coño, qué chimbo
0: Sí, vale. No sé. Sí vale, muy triste sí, bueno. pero bueno, en 1862 eh, él regresa él Ajá. regresa de, de, de toda esta gira Europa. en Europa explicando todo lo que estaba pasando regresa un par de años después y él decide salir de la vida política que mira, yo, yo no me calo de nuevo a esta huevona ¿no? No, no, sí. no quiero nada y se retira de nuevo a hacer, a hacer sus cosas a estudiar, a escribir
1: Sí, estoy viendo que incluso colaboró con este gran escritor venezolano llamado Juan Vicente González, que hemos citado varias veces aquí, o sea, Exacto. es un tipo que hacía muchas cosas de historia entonces y él hizo un libro llamado El Manual de Historia Universal para este libro, él llamó a Fermín Toro para que escribiera el prefacio de introducción y Fermín Toro fue y se dedicó a esto, se hizo el prefacio de ese libro y se dedicó lo, lo, lo último que le queda en su vida a investigar sobre botánica a hacer manuscritos que años después recogería un tipo llamado Adolfo Ernst, que es un, uno de los, de los pioneros de las ciencias en Venezuela, el tipo que de la botánica y de, y de, la, y de la evolución, ¿no? que tenemos la teoría de la evolución de Venezuela de Darwin. Pero entonces mm. Fermín Toro hizo estas cuestiones introductorias en la botánica hasta su último día de, de vida, que fue en el año 1865 cuando fallece, lamentablemente, este gran hombre civil venezolano.
0: Los restos de Fermín Toro están en el Panteón Nacional, los llevaron en el año 1876. O sea, los llevan como que 11 años después de su muerte, y bueno que Fermín Toro un tipazo, hermano. Ya lo he repetido varias veces en este, en este episodio, pero es que imagínate todo este personaje, la dimensión de este civil que por sí mismo se formó el mismo, se formó intelectualmente y empezó a hacer carrera en un área y se desplazó en todas las áreas donde se desplazó. El tipo era una lumbrera, entendía todo, sabía relacionarse, eh, aprendió a negociar y bueno, lo más sí. también... Eh, relevante que me parece que, que ten, debemos tener presente el fermintoro, vale, y ser uno fermintoro en ese aspecto, en tus convicciones en ser sí. firme, en esas cosas para mí
1: me queda que él era un, un hombre o sea, ¿qué nos queda de él? que podemos aprender de que bueno, que uno tiene que ser consecuente con el discurso, tiene que aceptar cargos para los que uno, para los que uno esté preparado y como él estaba bien preparado, él aceptaba todos los cargos por esa razón no porque te, te han enchufado. No, el tipo sabía para lo que estaba preparado. Y también que era un tipo que aprendía mucho sin que nadie lo detuviera. Y especial, para mí lo primordial de Fermín Toro es no ser un falsario y un prostibulario. Porque la dignidad, la ética, la moral y los valores están por encima de un miserable cargo. Y sobre todo de servirle al mal en sus distintas formas. Exacto. Eso es lo que nos queda de Fermín Toro. Un tipo que fue capaz... De encontrar la solución a los problemas de Venezuela, de buscarles, de, de, de ver que sí, no sé si no se hacían los correctivos, si va a llegar una tragedia, fue capaz de ver eso antes que todos.
0: Qué fino que Fermín Toro fue el primer carajo que le dijo su cosa, que se le reveló ahí claro, firme en sus convicciones a los primeros chavistas. Pero bueno, ya le vamos a hablar de los primeros chavistas próximamente. Háblales ahí, Javier.
1: Claro, claro, claro. Recuerden que nosotros El Corito Histórico estamos actualmente en el canal de Daniela Farías en YouTube, pero también estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Evox o directamente en nuestra página web www.elcoritohistorico.com También estamos en Instagram, el guión bajo Allá siempre pueden vernos en nuestras dinámicas tenemos mucho material extra por allí pueden ver, no, verme a mí en mis aventuras en, en la Europa pueden ver a Dorian con las preguntas que puede hacer y sobre todo ahí pueden dejar los comentarios y recomendaciones que quieran para los próximos coritos también los pueden dejar en, la, en, en los comentarios del mismo video donde también dejaremos abajo las fuentes que usamos para este video las fuentes que usamos para, para respaldar nuestros planteamientos aquí todas comprobadas todas autores serios todo eso lo tienen en el video ¿Y te algo tú Dorian
0: Claro que sí, panas míos. Ahí está en la descripción. Un montón de, de contenido bien chévere. Que bueno, si quieren abundar más, se lo van a vacilar. Eh, recuerden que también tenemos todos los viernes. Chayán se llama Elmer. Así que deja allí, Eso. Tu, deja allí tu, tu pregunta, tu pregunta puntual, tu pregunta concreta. Mira, ¿qué pasó con esto? Mira, ¿quién fue este tipo? ¿Qué pasó aquí? Vamos a estar respondiendo sus preguntas todas las semanas allí. Eh, y bueno, nada, panas míos, sigan vacilando y coreando, muchas gracias por el apoyo al Corito Histórico, y bueno,
1: ahí, háblales tú Javier. Así es, así es, así es, este fue el Corito Histórico de Fermín Toro, me quité ya.